0: Das war Svetlana Tichanowskaja. Die bekannte belarussische Oppositionsführerin war am Montag zu Gast in Wien. So wie Veronika Zepkalo, auch sie eine jener Frauen, die seit 2020 laut und mutig gegen Diktator Alexander Lukaschenko auftreten, aber deswegen im Exil leben müssen. Die beiden Frauen waren gleich aus mehreren Gründen nach Wien gekommen, zuallererst wegen der Belarus-Konferenz, zu der Kanzler Alexander Schallenberg und Außenminister Michael Linhardt auf Vorschlag von Tichanowska geladen hatten und bei der eigentlich geplant war, sowohl Vertreter des Regimes von Lukaschenko als auch der Opposition an einen Tisch zu bringen.
1: Ich glaube, diese Konferenz ist ein Signal independent and prosperous. Belarus.
0: Warum das mit dem An-einen-Tisch-Springen nicht gelungen ist und noch mehr zu der Konferenz, hören wir noch später. Tichanowskaja und Zepkalo waren jedenfalls auch deshalb in Wien, weil sie hier geehrt wurden. Der Fritz-Zschocklich-Preis für Demokratie und Freiheit wird nämlich seit 2019 von Styria Verlag und Kleine Zeitung in Erinnerung an den langjährigen Kleine-Chefredakteur vergeben und er geht in diesem Jahr an das weibliche Führungstrio der Opposition in Minsk für ihren mutigen Kampf gegen Lukaschenko. Bestimmt hat das eine prominent besetzte Jury aus Wissenschaftlerinnen und Juristinnen, zu der etwa auch Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein gehört. Doch die dritte aus diesem Trio, Maria Kolesnikova, konnte nicht dabei sein. Sie sitzt seit vielen Monaten in Einzelhaft in Belarus. Eingesperrt und zu insgesamt elf Jahren Haft verurteilt wurde sie von Lukaschenko, weil sie 2020 als Wahlkampfmanagerin für seinen stärksten Konkurrenten gearbeitet hatte. So sind die Verhältnisse heute in Belarus.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Mittwoch, der 24. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge. Natürlich musste die geplante Feier zur Verleihung des Fritz-Zschocklich-Preises aufgrund des Lockdowns ebenfalls abgesagt werden. Die Ansprachen und Dankesreden auch. Bei der formlosen Übergabe der Auszeichnung am Montagabend sprachen Tichanowskaja und Sepp Kalow aber immerhin ein paar knappe Dankworte und sie betonten, dass der Preis nicht ihnen gebühre, sondern allen Menschen in Belarus, die tagtäglich unter dem Regime leiden würden. Svetlana Tichanowskaja wird übrigens ständig von vier Personenschützern bewacht. Auch in Wien war das so. Und Covid-Maßnahmen ändern daran vorerst nichts. Sie sagte auch, wie gut es sei, von den Medien gesehen zu werden und wie wichtig, dass Medien immer wieder auf die Zustände in Belarus aufmerksam machen.
2: in and uh, this is very important that uh, you are keeping attention your attention on our uh, problem that people in belarus are uh, still suffer there are thousands of people in, in jail including maria and uh, please don't lose this this attention
0: tichanovskaya ja ist zweifellos die bekannteste Oppositionsfigur in belarus sie ist das prominenteste gesicht des protests und die führerin auch deshalb, weil ihr Mann Sergej Tichanowski immer noch in Isolationshaft sitzt. Nach der Wahl im August 2020 stellte Lukaschenko jedenfalls erneut den Anspruch auf das Präsidentenamt. Oder eigentlich tat er das schon am Wahlabend. Wegen massiver Wahlfälschungen erkennt die EU ihn aber bis heute nicht als Präsidenten an. Sie spricht eher von ihm als Diktator. Für Veronika Zepkalo ist er gar ein Terrorist. Die 45-Jährige lebt heute mit ihrem Mann und ihren beiden Zwillingen im Exil in Athen. Wichtig zu wissen ist, dass ihr Mann Valeri Zepkalo bis 2002 Botschafter unter Lukaschenko war, bis ihn dieser plötzlich ablehnte und fallen ließ. 2020 wollte Valeri dann gegen seinen einzigen Chef antreten. Das ließ dieser aber eben auch nicht zu. Bevor wir jetzt gleich in mein Gespräch mit Veronika Zepkalo hineinhören, will ich aber noch ein paar Fakten zum besseren Verständnis liefern. Alexander Lukaschenko, heute 67 Jahre alt, ist seit Juli 1994 an der Macht. Also unglaubliche 27 Jahre. Aber vor den jüngsten Wahlen im Sommer 2020 hatte sich plötzlich eine friedliche Protestbewegung im ganzen Land gebildet, die immer größer wurde. Und besonders viele Oppositionskandidaten wollten gegen Lukaschenko antreten. Aber die fünf bekanntesten Kandidaten wurden gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Sie wurden verhaftet, so wie Tichanowskajas Ehemann, oder sie mussten ins Exil gehen, so wie Valeri Zebkalo. Und es waren ihre Frauen, die die Oppositionsarbeit für die Männer übernommen haben. Und dann war da im Mai dieses Jahres noch dieser befremdliche Vorfall. Wir erinnern uns. Da wurde eine Ryanair-Maschine abgefangen und in die belarussische Hauptstadt Minsk umgeleitet. Und in dem Flieger saß der Blogger und Journalist Roman Protasevich. Er wurde verhaftet, ziemlich sicher gefoltert und verhört und er ist seit Juni in Hausarrest. Und dann ist da ja auch noch die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze, ganz aktuell. Dorthin ließ Lukaschenko wochenlang Migranten und Flüchtlinge karren, um sie an der nordöstlichen Außengrenze der EU stranden zu lassen, weil Polen sich weigert, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Mit der humanitären Katastrophe, die sich da vor den Toren der EU abspielt, droht Lukaschenko der EU und die EU reagiert mit Sanktionen und so geht das immer weiter. Aber bevor ich jetzt noch weiter aushole, weil es so viel zu erzählen gibt, hören wir, was Veronika Zepkalo zu ihrer Lage und der ihres Landes sagt und was die Konferenz in Wien, wenn auch nur virtuell, für sie gebracht hat. Ihre wichtigste Botschaft lautet jedenfalls, helfen Sie uns, gegen Lukaschenko vorzugehen. Helfen Sie uns, einen Strafrechtsprozess wegen Menschenrechtsverletzungen gegen ihn zu eröffnen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. This is Zepkalo, you fled your country on the eve of the Belarusian presidential election on the August 9th of 2020 and followed your husband, Valerie, and your children. My first question is maybe a strange one, but one that I'm interested in is what do you miss most?
2: I miss my country, I miss my home, I miss our people. I have my family left back to Belarus, I have my friends. I live in Belarus, my mother, she's buried in Belarus and for more than one year, one year and three months I'm not able to hug my family, I'm not able to hug my friends and uh, I, miss, I miss home. The, the home, you know, it's part of my heart and this is what I really miss.
0: Now you live in Athens, I think. Do you and your husband still get
2: threats? Well, actually, we do get a threats, personal from Lukashenko, because he publicly spoke many, many times that he's he's going to uh, get rid of the opposition leaders, and that he's going to, you know, like uh, get rid of them by, way, by one by one, no matter what countries, uh, what country we live. Yes. So, if uh, the president of the country, I can, well, actually, he's not a former president of, of the country, uh, he publicly uh, make this kind of statements, you know. I believe it's a threat.
0: Sowohl Tichanowskaja als auch Zepkalo betonen immer wieder, dass Lukaschenkos Zeit bald vorbei sein werde. Doch solange sein Regime gnadenlos alle Kritiker beseitigt und er mit der EU so umspringt wie derzeit, ist das irgendwie schwer vorstellbar. Wie soll das also funktionieren, Lukaschenko vom Thron zu stoßen und wieso ist Zepkalo so sicher, dass seine Ära bald zu Ende sein wird?
2: Because it's not possible to rule the country where you have absolutely zero support. Even though he make up these numbers that 90% of... Today he said even uh, 80% or even 90% of the population support him, it's a lie. Because... Uh, The, there are no official polls are allowed in Belarus, so nobody knows the real picture, and this person is not trustworthy. Uh, but this is one of the uh, key asks for from European Union countries: ask uh, help us to initiate a, to open the criminal case against Lukashenko because he committed a lot of crimes against humanity, uh, against Belarusian people. And you know, like uh, me as the chair of Belarus Women's Foundation. Uh, we were gathering these testimonies of the women who got suffered from regime, who was illegally imprisoned, prison, who was beaten up, who was tortured, etc. And we were collecting this data for six months. And we sent these video testimonies to the International Criminal Court in The Hague. And so far, it was back in May in 2021. And so far, we received uh, we received zero answer for them. For my question is like, uh, I started to ask myself why would the International Criminal Court, which is uh, located in The Hague, uh, the main um, uh, objective of the organization is the punishment of the dictatorial regime, etc. why would they close in, uh, their eyes uh, on the regime which exists in, in, uh, in the center of Europe? Why do, they not, why do we not get any answer, taking into consideration the volume of testimonies we provided? Und das macht mich diese Organisation viel a lot.
0: Zepp kritisiert also auch den ICC, den Internationalen Strafgerichtshof. Und sie fragt, warum verschließt er die Augen vor all den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die da mitten in Europa passieren. Aber machen wir an dieser Stelle einen kurzen Sidestep zur eingangs erwähnten Belarus-Konferenz, die am Montag und am Dienstag in Wien stattgefunden hat und zu der Tichanowskaja und Sepp Kaloya ebenfalls geladen waren. Das Ziel, Vertreter des Regimes Lukaschenkos und der Opposition hier in Wien an einen Tisch zu bekommen, ist schon im Vorfeld gescheitert. Und dann kam auch noch der Lockdown in Österreich und die Konferenz musste virtuell durchgeführt werden. Diesen Summit trotzdem sehr genau verfolgt hat Christian Ultsch, der Leiter der Presse Außenpolitik. Was sagt denn er zu dem schließlich nur virtuell stattfindenden Treffen, das aber recht prominent besetzt war, mit unter anderem dem EU-Erweiterungskommissar und den Außenministern Deutschlands, Polens, Estlands und Sloweniens?
1: Ja, ursprünglich war geplant, dass Vertreter des Regimes auch daran teilnehmen. Da hat sich äh, meines Wissens äh, Alexander Schallenberg, damals noch Außenminister, sehr drum bemüht. Er hat sogar darüber gesprochen mit dem Außenminister von Belarus am Rande der UN-Generalversammlung. Aber daraus ist nichts geworden. Äh, vor zehn Tagen ungefähr hat der belarussische Außenminister gemeint, diese Konferenz in Wien sei nicht nur sinnlos, sondern ein absolut feindseliger Akt. Also offenbar hat das Regime kein Interesse, auf höherer Ebene zu sprechen mit den Oppositionellen. Das ist natürlich schlecht für Belarus, denn letztlich wird es in der einen oder anderen Form eine politische Lösung in Form eines Dialogs geben müssen. Geplant war eigentlich auch, dass dann auf unterer Ebene mit Vertretern des Regimes gesprochen wird. Also da war daran gedacht, dass Mitglieder von belarussischen Thinktanks und auch von Thinktanks aus Russland teilnehmen. Das ist aber ins Wasser gefallen wegen dieses Lockdowns. Man wollte die jetzt dann nicht virtuell Zustand zuschalten und hätte mehr Wert darauf gelegt, dass man das in Form von informellen Gesprächen macht.
0: Hätte es da auch heute irgendeine Lösung für den Konflikt zwischen der EU und Belarus gegeben und ist dieser Zug abgefahren oder ging es darum gar nicht?
1: Nein, darum ging es eigentlich nur am Rande und in äh, offiziellen Statements in der Pressekonferenz. Die Situation ist mehr oder minder entschärft dort. Die EU hat sehr entschlossen gehandelt. Einerseits Verteidigung der Außengrenze, andererseits ist man in die Ursprungsländer der Migranten gereist. Also in den Irak, in den Libanon, in der Vereinigten Arabischen Emirate hat dadurch erreicht, dass die Migranten dann nicht mehr nach Minsk gereist sind. Von dort sind sie ja gebracht worden, direkt an die Grenze zu Polen und auch an die Grenze zu Litauen. Und man hat Fluglinien damit gedroht, sie zu sanktionieren. Auch das hat offenbar funktioniert. Einer dieser Drehscheiben war ja Istanbul und auch von dort sind die Flüge eingestellt worden. Es hat auch ein Telefonat gegeben zwischen Angela Merkel und dem weißrussischen Diktator Alexander Lukaschenko. Da war die belarussische Opposition nicht wirklich glücklich darüber. Weil sie nicht wollen, dass man diesen Präsidenten in irgendeiner Form anerkennt. Sie sagen, das ist nicht der legitime Präsident, der, der, der hat die Wahlen gefälscht. Das also waren unglücklich darüber. Aber im Hintergrund ist es da gegangen um humanitäre Fragen. Das hat auch die Oppositionsführerin Tichanowska ja heute zugestanden. Und offenbar ist da auch gelungen, dass es da einen Zugang gibt an Humanitären zu den Migranten, die dort gestrandet sind an der Grenze.
0: Du hast ja mit Tichanowska ja auch ein Interview gemacht. Sie betont darin, dass sie die Restrictions der EU gegen Belarus viel zu wenig findet und ähm, sagt, man muss, Europa muss da viel schärfer sein. Was meint sie denn da eigentlich damit und kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, sie sagt, dass Druck äh, sozusagen, und die Sprache der Macht die einzige Sprache ist, die Lukaschenko versteht. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass Lukaschenko dieses Spiel schon öfter getrieben hat mit der EU. Er hat Wahlen gefälscht, er hat Menschen eingesperrt, es gab viele politische Gefangene immer wieder. Und dann hat er signalisiert, dass er die frei lässt im Gegenzug für einen Dialog mit der EU. Und so ist das immer wieder gegangen. Und diesmal sagt die Opposition, es hat keinen Sinn, mit ihm zu reden. Es geht uns ums Prinzip, wir wollen Freiheit und Demokratie in dem Land. Das ist unser Ziel. Wir wollen eine sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen und wir wollen einen Übergang zu fairen und neuen Wahlen aushandeln. Das ist ihr Ziel. Und deswegen wollen sie auch keine direkten Gespräche. Und sie sagen, das kann nur erreicht werden, wenn es diesen Druck aufgrund von Sanktionen gibt. Der Nachteil dieser Strategie ist natürlich, dass das dann, Lukaschenko weit in die Arme Russlands und auch Chinas treibt. Man sieht das jetzt schon in Handelsstatistiken. Die größten Waren auszustützen sind Russland, der Ukraine und auch China. Also er sieht sich nach Alternativen um.
0: Sebkalow war auch zu der Konferenz eingeladen, aber wie danach zu hören war, war sie ziemlich enttäuscht. Man könnte auch sagen, sauer. Einerseits, dass Lukaschenko und seine Leute das Treffen so negiert oder verweigert hatten, aber noch mehr, dass die österreichischen Organisatoren ihrem Mann und ihr gar keinen Link für den Eröffnungsteil der Veranstaltung zugeschickt hatten.
2: I did not take part in the entire conference because the first before the lunch it was a closed conference. It's only for so-called high-ranking officials. So we were not invited to this conference. For me, it was quite strange because if you discuss Belarus' future, if you discuss Belarus as a country, everybody has uh, need to have the access to the first part, so-called high panel of the meeting because we, you discuss our future and we want to take part in the discussion of our future. This is my first. Uh, you know uh, take away so you should not discuss the future of belarus without uh, all the democratic leaders and uh, the members of uh, civil society uh, on this panel so i just took part in the th second part of the conference which was related to the future uh, belarus economy etc but we all understand you know nothing is going to change in belarus until lukashenko is in power until lukashenko is still in there you know in the chair of a president because the more he stays in the country
0: Sie waren schlicht nur für den Nachmittagsteil zugelassen, bei dem es um die Zukunft von Belarus gehen sollte. Mit der Begründung, am Vormittag sei ohnehin Tichanowska ja zugeschaltet gewesen. Und auch wenn Zepp kalo im Interview offiziell nicht darüber spricht, so war deutlich zwischen den Zeilen zu spüren, dass die zwei Oppositionsfrauen weniger an einem Strang ziehen als man aus der Ferne geglaubt hat. Christian Ult formulierte es in seinem sehr lesenswerten wöchentlichen Außenpolitik-Briefing am Dienstag zum Beispiel so. Da blitzten bei aller Einigkeit der Opposition im Kampf gegen Lukaschenko schon auch Rivalität und ein Hauch von Eifersucht durch. Aber hören wir uns noch einmal an, was Zepp Carlo sonst noch zu sagen hat. You said it's important to put pressure on Lukashenko. That's something that Svetlana Tikhanovsko also pointed out today during the conference. Something like she warned the Austrian chancellor Alexander Scheidenberg and the foreign minister Linhardt that Europe should not negotiate with Lukashenko because he just understands pressure. So uh, Europe should stay strong. But do you know, what do you both mean by Europe should stay strong? What is the alternative to ask him to, to negotiate?
2: Well actually you do not negotiate with a terrorist mm -hmm. because you deal with a terrorist. You don't deal with uh, you uh Austria and other European countries. You try to convey a very diplomatic message. You try to negotiate in a you know uh, civilized uh, democratic manner which is completely false in this situation because Uh, the person is completely uh, he lost his power he lost his power back in uh, 2020 we don't know what was the percentage of the population who supported him because all the you know like voting system was destroyed but still he's illegitimate president this is number one number two he's a dictator and number three he' he is a, uh, he's a person who commit many many crimes he's uh, you know, We as I said, like we collected so many testimonies, so many evidences of the crimes against the humanity, and he tries to use uh, the power of you know like immigrants immigrants, this crisis he it's it's a hybrid hybrid war he started against the European Union countries, and the only aim of the the only purpose of this war, so you talk to him because now he's completely isolated tijanovsky she meets with you know high-ranking officials but not him and he got really mad this is number one and number two if you negotiate with him the next step he will prosecute the political prisoners because he is a terrorist you you do some you do the first step he will ask for the second step for the third step that's why no negotiation with the terrorists you just demand get rid of the uh, migrants within two or three days if he doesn't do it just Be harsh with him, close the borders completely, no, uh, no transportation, no trains communications, and Russians and Chinese are going to talk to him in a different manner. So don't play politics with him, with him, he's not the right person.
0: What do you think about the imposed sanctions by the EU against Belarus right now? Is that not enough?
2: We should use different methods, sanctions mm -hmm. is one of the steps, but it's much complex problem. Uh, as you say, sanctions do not work in our case because Russia supports him financially, even though if you close Uh, close, you know, I don't know, any uh, trade uh, trade uh, relationship with him, Russia will substitute this trade relationship. But if you close, for example, shut down the transportation between Belarus and uh, EU countries, the train communication between EU uh, uh, countries and Belarus, believe me, it's going to be completely another story. Mm -hmm. And it's it will be done not with the hands of the EU, it will be done, you know, like by Russia and Chinese.
0: I would like to take a short look back to your country in 2020. Because back then there was something like a wind of change in the air, especially in the late summer of 2020, because the protest movement got louder and stronger. But in the end, or at the end, the regime was, was stronger.
2: Why do you think? Only because of Russia, mm -hmm. only because of the support of Putin. This is the only reason why he's still in power. If there was no support from Russia, he would become, he will not be sitting in the Palace of Independence or in Minsk by now. First of all, as I said, like everybody, the entire world was witnessing how many people were out in the streets peacefully protesting. There were hundreds, thousands of people. It's not only in Minsk. It was in all the regional cities, in small cities. People got tired of him, you know. For the 27 years we got several several generations who were born and raised, and they had never have any alternative. And, you know, we understand maybe he was good as a president when he was first elected back in 1994. But 27 years later, it's like a car, you know. It, if you have a car since 1994, maybe it was a good car back then, but now it's completely out, outdated car. So the same about him. Back then he was a president who was one of us, He, you know, like he lived between people. But 27 years later he has 19 residences, he has private jets, he has very expensive, you know, like uh, cars, luxury cars. He lives uh, behind the very high walls. He doesn't know the real life, he doesn't know the need of the people, he doesn't talk to people, he doesn't meet people. So that's why, like, people, you know, the wind of change, it's wind of... You know, we are tired of him. And we just, all we want to have just fair and democratic elections.
0: The third person who should be here today with us is Maria Kolesnikova. She is not able to hear uh, for obvious reasons because she is still under arrest. Do you know how she is?
2: Well, actually not much because there is no ways of communication with Maria. I... Uh, Write her the letters on a regular basis. I'm not sure if she gets in get these letters. Uh, we cannot communicate directly. I know that uh, the family members communicate only through lawyers. There is no other way of, of communication, and I know that she has been staying in. They the communicate through what? Lawyers, mm -hmm. lawyers. Uh Advocates, lawyers, and uh, I know that she stayed. Uh, she has been staying alone in the cell for uh, for the last eight months. Mm -hmm. But I know that she exercises. She read a lot of books, you know, she has the daily schedule what to do what hour, so she tries to keep her, you know, busy all the time but at the same but at the same time we understand how hard it is to be alone, you know, in the prison for absolutely nothing Of course, of course, yeah The protest movement and the opposition in Belarus is strongly
0: represented by female voices, such as you and Svetlana Dechenovskaya and Maria Kolesnikova. Do you have an explanation for that, why this this protest movement is in such strong female hands
2: we had no choice choice to left because uh, in the beginning they were our men I mean, Svetlana's husband, Sergei Tichonovsky, he was the one, he's a very well-known person. And, you know, people supported Svetlana only because of him. Uh, she was a housewife, you know, and he did all the work. Uh, the same with Viktor Babarika, because, uh, you know, he was detained during the campaign. And my husband, he was the third strongest candidate. You know, he he's facing up to 20 years in the prison. He's facing different uh, uh, criminal articles as well. But because he left, this is the only, uh, the only The only way why he's still you know like free and he can fight for the future of Belarus and for our political prisoners, so there were men in front of us, but when the men were you know like were taking the right to be registered, we had no choice just to stand behind them to stand for them and to continue the fight because we saw that the people are ready for changes and we need to do something you know for our future mm. and we should not just stop or give up or be tired
0: thank you very much thank you it was very good to see you here and to talk to you and i wish you all the best for for the fight for the future thank you so much thank you Bei der informellen, fast ein bisschen kargen Übergabe der Urkunde zum Joglichpreis an die zwei Freiheitskämpferinnen aus Belarus betonten Hubert Patterer, der Chefredakteur der Kleinen Zeitung und Hurre-Chefredakteurin Doris hellenberger fleckel wie beschämt sie seien, dass in Wien am vergangenen Samstag Tausende auf die Straßen gegangen sind und Österreich wegen der aktuellen Covid-Maßnahmen als Diktatur bezeichnet hatten. Denn diese Menschen hätten keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wirklich in einer Diktatur zu Leben einer Diktatur wie der in Belarus, gegen die die beiden Frauen so mutig kämpfen. Wer jetzt neugierig geworden ist und noch mehr zum Thema und zum Preis wissen will, dem sei folgende vertiefende Lektüre empfohlen. Ein großes Interview mit Svetlana Tichanowskaja haben Nina Koren und Christian Ultsch für die Kleine Zeitung und die Presse am Sonntag geführt. Und in der Furche kam Veronika Zepkalo zu Wort, befragt von Stefan Schocher. Den Newsletter von Christian Ultsch, der fast wie ein begleitendes Programmheft zu dieser Podcast-Folge funktioniert, den habe ich ja schon erwähnt. Man kann den übrigens auch kostenlos abonnieren und jeden Dienstag in seinem E-Mail-Eingang haben alle links zu den angesprochenen Texten und mehr Informationen zum Fritz-Chocklich-Preis von Styria und Kleine Zeitung packe ich noch gerne in die Shownotes zu dieser Folge und zum Schluss sind sie noch gefragt. Wir sind nämlich neugierig auf ihre Fragen. Wir sammeln in den kommenden Tagen die drängendsten Fragen rund um die Impfung, den dritten Stich und die bevorstehende Impfpflicht und wir wollen die hier im Podcast für sie von Experten beantworten lassen. Also, wenn Sie eine Frage haben, die Ihnen schon lange auf der und die Ihnen bisher irgendwie niemand so richtig beantworten konnte, dann schreiben Sie uns doch an das Postfach podcast.diepresse.com. Wir kümmern uns um die Antwort. Kommen Sie weiterhin gut durch den vierten Lockdown. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Papa und bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium.